0: Amém Vou falar um pouquinho hoje da história de um homem chamado Jacó Jacó Sua mãe, Rebeca Casada com Isaac, filho de Abrão O famoso Isaac, que é o filho da promessa Isaac que significa risada Mãe riu quando falou que ela ia ser, estaria grávida ela demorou para ter filho. E um dia Deus falou com Isaac ele orou e Deus abriu a madre. E ao invés de uma criança ele teve, Rebeca teve duas. E dentro da barriga dela já havia né, uma mexeção lá grande. E um certo dia Deus falou para Rebeca, olha Rebeca, você tem duas nações dentro do seu ventre, o maior vai servir o menor, quer dizer, o mais velho vai servir o mais novo. E ela sabia que seria assim. Mas na hora de nascer... Saiu Esaú primeiro. Era ruivo. E depois saiu Jacó. Os anos foram se passando. As crianças foram crescendo. E a Bíblia tem um relato que eu, eu amo a Bíblia. Quem ama a Bíblia diga amém. Porque ela não engana ninguém. Ela não mente. Ela, ela expõe os fatos como são. Diz assim... E Isaac amava Esaú E Rebeca amava Jacó <risos> Se você é pai E se você tem filho predileto eu Vou falar para você Cuidado, porque a Bíblia diz Que na, na criação de Jacó E Esaú Isaac passou a ter mais afinidade Com Esaú e Rebeca Com Jacó, e eu vou explicar porquê Esaú era caçador Era homem de guerra, era valente Saía, caçava, pegava uma presa, trazia pro o pai dele, dava um churrasco, etc. Era, é, Jacó era pacatão, tranquilão, ficava em casa. A Bíblia diz que ele habitava em tendas, ou seja, o negócio dele era ficar em casa, perto da mamãe. Mas os anos foram passando, Jacó foi, é, Isaac foi ficando velho, e chegou um dia, vou abençoar meus filhos, e a bênção geralmente. Vem primeiro sobre o primogênito Que é a porção dobrada E depois ele abençoa os demais E naquele dia Rebeca ficou sabendo disso Ela entendeu que haveria Um acontecimento importantíssimo Dentro da sua casa, dentro da sua família Ela falou assim Vamos dar um jeito nisso Até porque dias antes Esaú voltando de uma caçada Chegou com fome Jacó estava fazendo um guisado E a Bíblia diz que Jacó falou que só daria o guisado para Esaú se ele desse a primogenitura, e ele já havia dado. Mas Rebeca ouvindo Deus que o maior o, menor, o maior serviria o menor, sabendo que Esaú já tinha vendido a primogenitura, ela ela deu um jeitinho. Diga comigo assim, deu um jeitinho. Eu já passei por várias fases da minha vida. E algumas fases eu não tenho vergonha de falar para vocês. Número 1, um, eu já fui professor de Deus. Quem já foi professor de Deus? Rapaz, eu já ensinei Deus a fazer cada coisa boa. É, vixi. Toda vez, que, toda vez que algumas situações estavam ocorrendo na minha vida, eu fazia um planejamento estratégico, um plano de ação e apresentava para Deus e falava: Ó, oh, estou indo, hein? Vem comigo. Você vai ver como que vai ser legal esse negócio. Então, como professor de Deus, eu posso dizer para vocês que todas as vezes que eu tentei ensinar a Deus, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu quis ensinar a Deus, eu quebrei a cara. Então, como professor de Deus, eu posso dizer para vocês que eu fui um fracasso. E todas as vezes que eu quis ser professor de Deus, é porque eu quis dar uma mãozinha, ajudar Deus a cumprir o plano, o projeto, o propósito, a promessa dEle na minha vida. E aí, então, logicamente, né, eu... Já fazia, esquematizava tudo e entrava no plano de ação, nas atitudes. E o que, que aconteceu durante toda a minha vida? Eu entendi que toda vez que eu coloquei a mão, eu gerei problemas. Muitos problemas. E isso está ligado à falta de confiar em Deus. Isso está ligado à falta de intimidade, de relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente tem um relacionamento por uma... uma, uma, uma... Uma característica, ou uma forma, uma necessidade Ou por um motivo ou uma razão Mas em alguma parte, alguma área A gente acaba ficando a desejar É aquele filho que conta tudo para o pai Menos aquelas coisinhas que ele acha que se contar vai dar B.O. Então, o que, que aconteceu? Coloquei a mão, Deus tirou a mão dele Diga assim, toda vez Eu quero ver vocês Toda vez que eu coloco as minhas mãos Deus tira a mão dele Diga, toda vez que eu faço, conforme a minha vontade, a vontade de Deus não atua. A Bíblia diz em 1 João, tudo aquilo que nasce de Deus, vence. Tudo aquilo que é nascido de Deus, vence. Tudo que nasce do Espírito de Deus, prospera. A Bíblia diz que quem semeia na carne, colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, colhe vida. E Esaú e Jacó tinham uma mãe e um pai ali dividido. Só que na hora de movimentar o negócio... Rebeca chamou Jacó e falou assim... Vamos colocar uma pele em cima de você. Vamos introduzir você antes que o seu irmão volte na presença do seu pai. E seu pai vai abençoar você. E por causa disso daí... O que, que aconteceu? Jacó teve que fugir. Porque quando Esaú volta e leva o guisado para o pai dele comer e abençoar ele... O pai dele já tinha abençoado Jacó pensando que era Esaú. E então ele usurpou a bênção do pai, né, que seria para o irmão, para ele. Até, até aí tudo bem. Deus já não tinha prometido, presta atenção nisso, Deus já não tinha prometido que o maior serviria o menor quando ainda estava sendo gerado no ventre da Rebeca, sim ou não? Deus já não tinha, Esaú já não tinha aberto mão da primogenitura, sim ou não? E por que Rebeca teve que fazer? a parte de Deus porque Rebeca não ficou apenas com a parte dela porque Rebeca teve que tomar a frente e fazer além da parte dela, a parte de Deus e a Bíblia diz que Jacó teve que fugir e ele foi para Padan Arã que fica lá do lado da, lá para o lado da Babilônia, lá em cima onde é o Iraque hoje, rodou mais de mil quilômetros e nessa rodada que ele ficou longe, lá na casa do, do tio dele, Labão... Ele trabalhou praticamente durante 21 anos... Sete anos por Raquel, que foi dado Lia... Aí depois ele teve que trabalhar mais sete anos por Raquel... Agora recebendo Raquel... E ele trabalhou mais sete anos para prosperar... Ele ficou nessa base aí... Trabalhando que nem um louco... Só que a Bíblia diz que na, na terceira etapa da vida dele... Preste atenção no que eu estou pregando, que isso é muito profundo... Na terceira etapa da vida dele... Ele já não era professor... De Deus Ele já não ensinava a Deus Ele já era uma pessoa Que estava dependendo de Deus E Deus deu estratégias para Jacó Das ovelhas, das varas De amendoeiras E a Bíblia diz que ele ficou Tremendamente rico E ele enriqueceu tanto Que chegou o um momento que ele era maior do que o sogro dele E aí começou a ter os problemas E aí Deus entrou No negócio Capítulo 31, versículo 13 Quando Deus falou, agora chegou a hora de você voltar Chegou a hora de você voltar Mas qual é a implicação de Jacó voltar? Ele estava bem sucedido, sim ou não? Sim, estava rico ele, Se ele continuasse trabalhando, ele ia continuar arricando? Sim Mas não era a vontade perfeita de Deus O que eu aprendo com isso? Que você, mesmo na vontade permissiva, você pode prosperar Só que não significa porque você está indo bem É que você está no sendo da perfeita vontade de Deus eu preguei aqui, e falo para vocês, a vontade de Deus é um mistério e que nós temos que descobrir isso para as nossas vidas no dia a dia e um certo dia Deus falou assim, "Ó, eu sou o Deus de Betel Betel significa casa de Deus, eu sou o Deus de Betel que você ungiu, que você fez voto, que você fez um consagração a mim sou eu que te abençoei, agora você vai voltar e a Bíblia diz que Jacó fez exatamente isso Labão ficou louco querendo matar Jacó mas Jacó agora ele não está andando segundo a sua perspectiva Segundo a sua vontade, segundo a sua ideia, segundo a sua cabeça Ele está andando debaixo de uma orientação divina E a Bíblia diz que ele foi embora E quando Labão ficou sabendo que Jacó tinha ido embora Ele foi atrás para pegar Jacó Para matar Jacó na verdade Tomar todo o rebanho dele Tomar as filhas de volta Pegar todos os netinhos dele para ele E ficar tudo para ele só que o que aconteceu? Naquela noite, Labão teve um sonho. E Deus apareceu e falou com Labão. Falou assim, não toque em Jacó. Deixa esse cara embora. Deixa ele voltar para a casa dele. Deixa ele cuidar da vida dele. Deixa Jacó seguir o rumo dele. E a Bíblia diz que naquela noite, quando Deus falou com Labão. Labão caiu um temor no coração dele. E ele se encontrou com Jacó. E eles fizeram um pacto. Fizeram um altar, ungiram um uma coluna e disse, Ó, daqui para cá eu não passo, de lá para cá você não passa, cada um cuida da sua vida, amém? Amém. E Jacó seguiu o rumo dele. Só que na medida que ele ia voltando para Canaã, que era o lugar da promessa, o lugar do sendo da perfeita vontade de Deus, ele teve que encarar algumas realidades. Primeiro, ele vai ter que encarar o irmão dele. Ele vai ter que encarar, porque o irmão dele, quando ele ponhar o pé na terra o povo já vai falar, o teu irmão chegou de volta, agora você vai ter que, vai ter que se ver com ele lá, ó. vai ter que ter um confronto com ele, segundo que você não vai poder chegar de qualquer jeito lá, você vai ter que chegar humilde, quebrantado, então no meio do caminho já vai repensando a sua vida, já vai fazendo aí um, um, uma nova perspectiva de comportamento, porque o negócio não vai dar certo, e a Bíblia diz que exatamente foi isso que ele fez, ele foi indo, foi indo, foi indo, e quando ele ficou sabendo que Esaú ia vir contra ele, ele tomou algumas atitudes Primeiro Ele separou o rebanho em duas partes Ele colocou um, um, Uma parte do rebanho com Lia Outra parte com Raquel Mandou os filhos mais velhos na frente E os mais novos atrás Pegou um outro grupo Mandou levar presentes para o irmão dele Bastante coisa Leva presentes, leva bastante ovelha etc E ele ficou ali Sozinho Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Existem coisas Existem batalhas Que nós precisamos de ajuda Chamamos os nossos parceiros Nossos amigos, nossos irmãos Para orar, para lutar As batalhas conosco Mas tem lutas e batalhas que são nossas Ninguém pode lutar por você E Jacó entendeu que aquela batalha Que ele ia enfrentar entre ele e o irmão dele Não era de ninguém mais Do que senão dele era uma crise interna, um problema interno, e ele precisava resolver isso, e a Bíblia diz que ele foi para um lugar chamado Val de Jaboque, aonde se tornou depois chamado Peniel, e ele ficou lá, e naquela noite ele lutou com o anjo do Senhor, a noite inteira, só que Jacó era um homem perseverante, Jacó era um homem determinado, e quanto mais ele lutava, Quanto mais ele apanhava, mais ele agarrava naquele anjo Que estava com ele E não deixava o anjo sair No momento que já estava ficando claro o dia E ele estava ali naquela peleia E aí o anjo falou assim Me liberta, me libera Porque eu tenho que ir embora, eu tenho que partir Aí o Jacó falou assim Eu não vou deixar você ir Se você não me abençoar Nesse momento ele já tinha sido tocado aqui ó, na, na juntura da coxa Ele já estava se rastejando ele estava coxo, estava manco, e o anjo falou assim: Como é teu nome? Ele falou, Me chamo Jacó. Pois é, você se chama Jacó, mas você passará a chamar Israel. Por que, que é importante voltar, irmãos? Porque é importante e voltar não é um lugar geográfico, voltar é uma conduta é, emocional, é uma conduta espiritual. É uma conduta psica, psíquica É uma conduta interna Tem muitas pessoas que, que, passam, que pensam assim Não, É o voltar é geográfico Não, o voltar é aqui ó. Voltar para dentro de nós Entender quais são as motivações O que nos move no nosso dia a dia E também entender quais são as questões Que estão mal resolvidas dentro de nós Que nos impedem a avançar, a prosseguir a ir mais à frente, ir mais longe. Quais são os impedimentos que estão dentro de mim? E por incrível que pareça, os impedimentos que estão dentro de nós, muitas vezes, são problemas familiares. Problema com pai, com mãe. Problema com irmão. Problema com tio, problema com tia. Problema com, com alguma pessoa que por algum momento você teve um embate. Algum momento... E você fica aí ó, Achando que está vivendo no lugar Melhor do mundo Porque você está aqui e a pessoa está lá ó. Do mesmo jeito que eu falei Quem ama cuida, quem ama dá, meu irmão Quem ama cuida, quem ama dá Eu posso falar para vocês Quem é liberto, quem é curado Não tem dificuldade de enfrentar os seus demônios E os demônios Quando eu falo demônios Eu estou falando de problemas relacionados a outro eu gosto muito do Salmo 23, que diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí ele diz assim, Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e então habitarei no seu santuário para te louvar, para te adorar, na casa do Senhor, por longos dias. Não é isso que está escrito lá? Então, meu querido, nós podemos, nós podemos ser felizes independente... Da questão geográfica, nós podemos ser felizes aonde nós estamos Nós podemos ser felizes aonde nós estamos Nós podemos crescer aonde nós estamos Nós podemos fazer mais aonde nós estamos Mas é nós que temos é, que entender É nós que temos aprender Eu estou lendo um livro muito interessante, eu não vou falar a respeito dele Mas eu, o livro ele começa dizendo o seguinte uh, se você realmente tem um desejo, uma vontade de realizar coisas extraordinárias, não culpe os outros. Aí ele apresenta sete tipos de pessoas que você vai ter que trabalhar com elas para poder chegar no, no next level. Não culpe os outros, culpe você. Você é o responsável, você tem essa incumbência, essa autoridade. E quando você é desafiado a voltar, parece que não, meus queridos. Deus começa a agir de uma forma extraordinária. Quando você volta, de repente o teu orgulho é quebrado. De repente você ativa, preste atenção, um sobrenatural de Deus. Um sobrenatural de Deus. Ah, eu era diácono, eu não sou mais. Será que não é o tempo de você voltar? Ah, eu era músico, não sou mais. Será que não é a hora de você voltar? Ah, um dia eu, era, eu já fui pregador do Evangelho, eu, Deus me usou. Será que não é a hora de você pensar em voltar? Ah, eu já fui, não sei o que, que você foi. Ah, eu já tive uma, um tempo da minha vida onde, nossa, coisas extraordinárias aconteciam através da minha vida. Eu orava e pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Será que não está na hora de você voltar a buscar Jesus? Encher do Espírito Santo? Ah, eu era empresário, eu fui traído, eu fui, eu fui ludibriado, eu fui usurpado. Será que não está na hora de você se levantar novamente e recomeçar? Conforme Jacó foi voltando, presta atenção nisso daí. Conforme Jacó foi voltando, as promessas de Deus começaram a acontecer na vida dela. Eu vou fazer uma pergunta para você Se você tivesse que voltar Alguma coisa dentro da sua vida hoje que que Para onde você voltaria Ou em que ou o que você voltaria Deixa eu abrir um pouco O entendimento aqui para você Quando Quando nós temos um Quando nós temos Uma experiência de quase morte Ou nós temos uma experiência De morte de um ente querido A gente passa a raciocinar e pensar o que, que eu faria diferente aonde que eu errei se eu tivesse que fazer coisas novamente o que, que eu faria aí a pessoa começa a enumerar ah, eu faria isso diferente eu faria isso eu... ou se não a pessoa quando chega a uma determinada idade da sua vida olhando para trás tudo que ela fez em alguns momentos ela vai parar e vai pensar e vai dizer assim se eu tivesse que recomeçar hoje se eu tivesse que começar tudo de novo, do zero hoje, o que, que eu faria diferente? E se aquela situação acontecesse novamente, como eu reagiria a ela? Qual seria a decisão que eu iria tomar? Então a pessoa começa a fazer o que eu chamo de avaliações. Agora preste atenção, isso daí não precisa necessariamente você ter uma experiência de quase morte isso daí necessariamente não precisa você ter uma experiência de morte de um ente querido isso necessariamente não precisa você meu querido chegar com 60, 70 anos de idade cabeça branca já né? apesar que eu sou novinho então cabeça branca <risos> mas isso daqui foi, foi o pincel do senhor tempo Ele... então não precisa você estar com 70 anos e falar nossa você pode tomar essa decisão hoje e começar a partir de agora Eu vou falar uma coisa para vocês, meu querido Existem dois tempos O tempo humano e o tempo de Deus O tempo humano É um tempo que é cronometrado É o cronos Mas tem um tempo que é o tempo de Deus Que é o tempo anteporal Nós acabamos de cantar Ele é o alfa e ele é o ômega O que é isso? É o kairós de Deus Ele é o princípio e ele é o fim E quando nós entendemos que é a vontade de Deus fazermos tomar algumas decisões e que nem o filho pródigo o filho pródigo estava longe da casa do pai numa terra distante estava vendo seca ele foi apacentar porcos quando ele foi comer as bolotas de porco ele caiu em si, ele disse vou voltar para a casa do pai então tem coisa que não precisa você literalmente é, ter uma atitude no sentido apenas de, 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 de fazer algo mas primeiro nós precisamos cair em si e nesses dias, acho que de pandemia Deus está usando muito essa pandemia para isso para, para, para mostrar a diferença entre aqueles que são e aqueles que não são Deus está usando muito a pandemia também para fazer pessoas ir para o cantinho do pensamento e começar a refletir um pouquinho sobre a sua vida começar a repensar um pouco as suas condutas e as suas atitudes tem muitas pessoas que estão nesses últimos dias tendo mais tempo menos, é, mais tempo do que comumente teria se não tivesse a pandemia e eu creio, que meu querido, que isso é maravilhoso isso é muito bom que você tenha a oportunidade você tenha a oportunidade de parar um pouquinho e pensar, e refletir e se você tomar a decisão certa Eu não tenho dúvida que tudo está preparado para você Só que É muito mais do que apenas Pensar no negócio É cair em si É se arrepender É fazer diferente É um novo comportamento É uma nova conduta É uma decisão diferenciada Você pode ir mais longe Deus não te fez para ficar à margem de nada nessa vida Você pode alcançar E você pode chegar a lugares mais longe Você pode chegar a lugares mais longe Você pode chegar a lugares mais longe Você pode receber coisas extraordinárias Eu não vou dar testemunho aqui hoje Mas eu posso falar para você Que tudo Deus fez, faz e vai fazer na minha vida, a chave que mudou tudo, foi uma decisão de voltar, olha para mim, existe um poder, existe uma unção na decisão de voltar, em Apocalipse Jesus diz assim, olha lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, quando você toma uma decisão de voltar… É como que se tem um banquete preparado para você e você não sabia. É como que se tivesse um, um, um quarto cheio de presentes e você não sabia. Presta atenção no que eu estou falando. Você não tem noção como Deus te ama. É! Você não sabe o quanto você. Nós temos que voltar Quem sabe se é aquela criança Aquele menininho Que lá atrás confiava Que dependia, que esperava Que era aberto a aprendizado ó oh, meu querido A gente vai ficando velho Os anos vão se passando E a gente vai fechando o filtro para aprender A gente fala assim, eu já sei Hoje eu estudava exatamente sobre isso Eu já sei Eu já sei E Deus fica olhando assim, ei sabichão Até quando? Às vezes Deus está simplesmente olhando para nós E falando assim, rapaz Acorda, homem, mulher Levanta Escuta a minha voz Eu poderia falar para vocês Quantos relacionamentos, quantos casamentos foram restaurados Porque uma pessoa decidiu voltar e pedir perdão uh! Quantos negócios que eram para ser prósperos e crescerem e, e, e abençoarem milhares de pessoas Estavam paralisados, mas um dia eles foram lá e fizeram tratativas e a coisa começou a fluir Isso acontece no mundo dos negócios Sabe, um certo dia Bill Gates e Steve Jobs tiveram que sentar para conversar E eles tiveram que fazer uma, um alinhamento de expectativas Eles estavam na, só nos tribunais, brigando, 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 brigando E a coisa não fluía Olha para cá, irmão. Quem está ouvindo barulho de som? Deu 10 horas, parou, não parou? Ah, estava um negócio e fazia um barulho aqui, fazia um lá. Eu cansei. Eu falei, não, vamos mudar o culto, vamos arrumar isso daqui. Chamei o, um, um menino aqui da igreja, o, o Guto. Falei, Guto, você que conhece aí o pessoal aí do. do faz um favor para mim, senta e conversa. Vamos fazer uma tratativa. A, a partir das 10 a gente faz barulho, até as 10 eles fazem. Se ele puder parar um pouco mais cedo, vai abençoar a gente. E aí, ó. Acabou o barulho Domingo passado eu não consegui nem pregar Retrasado, cheguei em casa Eu estava mais cheio do, do, do inimigo Do que de mim, estou brincando Não pode, né? Mas irmão, tem coisa que você resolve com a conversa Às vezes Deus está esperando você voltar E sentar E conversar Jacó encontrou Esaú quando Exaú viu Jacó chegando, eu vou falar para vocês já vou entrar na fase final da mensagem. Primeiro que Jacó vinha assim, ó. Exaú olhou e falou assim: Ah, Jacó era assim, ó. Nariz empinado, peito estufado, arrogante, prepotente, orgulhoso, cheio de si. Agora vem um camarada lá assim: É, isso daí não é Jacó, não, É Jacó, ah, você está brincando que esse cara é Jacó. Aí quando ele chegou perto de Esaú, ele fez assim: ó. Esaú falou assim: isso daí não é Jacó nunca. Jacó não se dobra. Jacó não se não encurva se nada, ninguém. Ah, isso daí não é Jacó não. Mas daí ele levantou a face, olhou, falou assim: Esaú, meu senhor. E Esaú chorou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não penetrou nem em mente e nem coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Esaú se agarrou no pescoço de Jacó e choraram junto. Choraram. Tudo que vai Deus vai fazer na nossa vida. Presta atenção. geralmente antes de tudo acontecer, você vai ter, passar por uma experiência de restauração, de perdão, de conserto, a palavra aqui é conserto, e nessa manhã Deus está pedindo para algumas pessoas fazerem conserto com Ele, por isso que Ele está falando, é hora de voltar… Ah, você está pregando isso por causa da, da pandemia também. Tem gente que está na zona de conforto. Volta para cá. Você que está em casa me assistindo hoje. Em nome de Jesus, filho. Ó, tem, tem espaço. ó. Tem quase dois metros entre uma cadeira e outra. Se você entrar com máscara e passar álcool gel e sentar no canto e sair e não ficar pegando ninguém, você não vai pegar a corona, não. Já for três vezes na casa do pastor Eliseu fazer, é, fazer teste. E até agora, nenhuma vez ele pegou. Está tudo em dia lá. E ele vem na igreja e volta. entra. Só que ele entra ali, fica no canto, volta, vai. Mas tem coisa que é hora de fazer o conserto Hora de voltar e é fazer o conserto Esses dias eu li uma carta Que uma filha Ouvi, perdão Ouvi uma carta que uma filha escreveu para um pai Que tinha acabado de morrer Ela escreveu uma carta para o pai dela E o pai dela tinha acabado de morrer Cara, que carta é aquela? Que carta é aquela? O que aquela menina falou para o pai dela? Mesmo em detrimento, tudo que o pai dela fez de errado, tudo que o pai dela, o jeito que o pai dela era. Fecha os seus olhos, abaixe sua cabeça. Você sabe por que Deus chamou Jacó para voltar para Betel? Porque todo conserto que Deus faz com o homem e com a mulher É feita no altar Todo conserto que Deus vai fazer com você Ele vai chamar você de volta para o altar O altar é o lugar do conserto Porque você não faz conserto apenas com homens, irmãos Você faz conserto com Deus Você faz conserto com Antes de fazer um concerto com Esaú, Jacó teve que fazer um concerto com Deus E deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã O que Deus tem guardado para você, meu querido O que Deus tem para a sua vida O que é teu Ninguém vai poder pegar O que é teu, é teu O que está guardado para você, é para você Não tinha ninguém que poderia chamar Israel sobre a face da terra Só Jacó Iria chamar já Israel no momento em que ele tivesse um acerto, um concerto. Quando ele fez o concerto, quando ele fez o concerto, quando fez o concerto, Deus mudou o nome dele. Antes de encontrar Esaú, Jacó já tinha feito o concerto com Esaú no coração dele. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: Em tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nessa manhã Deus está falando assim: quem foi que te feriu? Quem foi que pisou no teu pé? Quem foi que te traiu? Coloca nome, fala o nome dessa pessoa Quem foi que te humilhou? Quem foi que expulsou você do lugar onde você estava crescendo e prosperando? Mandou você embora Fale com o Senhor, eu preciso fazer um acordo Eu preciso fazer um conserto E esse conserto não é apenas com essa pessoa Mas primeiramente é comigo mesmo E para com meu Deus A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado se você não pode colocar fé em algumas questões, meu querido. Pode ter certeza que tem alguma coisa de errado na sua vida.